0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Bayema en Jair Stijn. Adonai, <middels> Dit lijkt me een,
1: een Joods lied, Jair. Een lied gezongen voor Pesach, voor Joods Pasen. De zanger is 23 jaar. Hij is 2,5 meter 5 lang, blond en zijn naam is Jelle Zijlstra. Dat klinkt niet heel erg Joods, natuurlijk. Dat zeg je, maar zijn oma zong vroeger wel Jiddische slaapliedjes.
0: En dan zijn er nog allerlei familieverhalen. Mijn vader heeft bijvoorbeeld verteld dat zijn moeder, mijn oma. Uh, hem heeft laten heeft besnijden, ook vertelt dat de buurtkinderen hem altijd uh, Moos noemen. En er is het verhaal dat er ooit een nichtje in onze familie is geboren en die wouden ze Sarah noemen. En dat mocht dan niet, want dat was een gevaarlijke naam. Jelle is twaalf als hij hoort dat zijn vader joods is,
1: maar omdat zijn moeder niet joods is, oh ja. is Jelle dat officieel eigenlijk dat ook, ook niet. Het gaat via de lijn van de moeder, precies. En toch gaat hij zich steeds meer identificeren met het Joodse volk
0: en de Joodse religie. Op het moment dat ik bijvoorbeeld in, met voor het eerst naar Shul ging, of naar de synagoge, was dat heel erg emotioneel. Dat, voelde, dat, dat klopte heel erg. Dat zit, gewoon, dat
1: zit heel erg diep. Maar hij kan toch ook nog joods worden met een soort heel streng examen? Dat is ook wat hij wil gaan doen. En dat is inderdaad verschrikkelijk streng. Maar het wordt makkelijker als je kan aantonen dat je joodse voorouders hebt. Daarom gaat Jelle eerst langs bij zijn vader. Maar die heeft geen officiële documenten die iets bewijzen. Hij doet stamboomonderzoek en kan niks vinden. En dan begint hij toch te twijfelen. Of er überhaupt wel iemand te vinden is, een voorouder die Joods is. Precies. Maar hij heeft nog een kans. Van de rabbijn krijgt hij het telefoonnummer van het grootste Joodse archief. Daar moet hij het kunnen vinden.
0: Nou ja, toen heb ik gebeld. En toen kreeg ik een mevrouw aan de telefoon, hele aardige mevrouw. Uh, toen heb ik gewoon gezegd, nou, ik heb een paar namen... Uh... Kunt u die eens uh, intikken? Nou, dat heeft ze toen gedaan. En toen duurde echt een minuut. En toen zei ze, nee, niks gevonden. <laughs> en toen was het klaar. Maar zijn die, zijn die verhalen van die vader dan helemaal niet waar?
1: Nou, dat vraag Jelle zich natuurlijk ook af.
0: Ik dacht, misschien heeft hij het wel gewoon verzonnen. Um, en dat is wat mijn moeder ook altijd heel erg zegt. Van, volgens mij heeft, uh, heeft papa gewoon een nieuwe identiteit aan willen nemen. Maar ja, vanwege al die familieverhalen blijft Jelle hopen dat het wel waar is. Het verhaal in mijn familie is dus dat er ergens een, uh, een Portugees-Joodse overgrootmoeder is. En het is nu dus de taak om die te gaan vinden. Dat verrekte mens. Hij geeft het gewoon echt niet op. Nee, sterker nog, hij heeft besloten als hij niks vindt, gaat hij toch gewoon door met waar hij mee bezig was. Ja, als ik over anderhalf jaar klaar ben met die cursus... dan ben ik gewoon Joods en dan, dan is het klaar. Dan is het officieel. Ja, dus dan wordt het waar.
1: Ja. Dan wordt het waar, ondanks dat het misschien... met een soort leugenachtig verhaal begonnen is. Je kan alles doen met leugens. Dit is Plots. Met wonderlijke ware verhalen rond één thema. En dat thema is... Halve waarheden. Vier ware verhalen van leugenaars en hun slachtoffers. Uh, kun je eigenlijk goed liegen? Ik, ik denk dat ik er in theorie uh, toe in staat zou moeten zijn. En dat wil zeggen dat, ik, uh, dat mensen vaak niet weten of ik het meen of niet, of ik het cynisch bedoel. Mm -hmm. Dus ik kan mensen wel voor de gek houden, maar als het om serieuze dingen gaat, dan zie ik mezelf eigenlijk eerder als pathologisch eerlijk. Mm -hmm. Bijvoorbeeld? Nou, vroeger biegde ik echt alles op. Ik, ik meldde het bijvoorbeeld altijd met, meteen aan mijn vriendinnetjes. Als ik eventjes ietsje minder verliefd op ze was... dan ging ik meteen dat tegen ze zeggen. Nou, dat konden ze vreemd genoeg niet vaak waarderen. Heel gek. De ja. waarheid werd in dat, dat geval niet altijd op prijs gesteld dus. Nee, de waarheid wordt, wordt trouwens heel vaak niet op prijs gesteld. En twee mensen die daar voortdurend mee te maken hebben... die daar heel veel mee geconfronteerd worden... zijn Karin en Jamen... Die hebben te maken met een cultuur waar de waarheid zo moeilijk verteerbaar is... ...dat er een heel systeem van gangbare leugens bestaat waar iedereen zich keurig aan houdt. Acte 1. Witte Leugens, een verhaal gemaakt door Laura Stek.
2: Dit is het dagelijkse Skype-gesprek vanuit Amsterdam-Noord naar Le Kef, een kleine stad in Tunesië. Achter de computer zitten Karin en Jamen. Zij, een Amsterdamse Arabiste, hij, een jonge gelukzoeker uit Tunesië. Ze praten met Jamens moeder over iets wat de vader niet mag weten.
3: Ik zei, we sturen hier een beetje geld voor, want ze heeft problemen met haar ogen. Maar dat mag ik niet zeggen, want dan hoort de vader het. En dan denkt hij misschien dat we hier een zak geld hebben die hij ook wil hebben.
4: Hij hoeft niks te, te weten.
2: Dan doemt de vader opeens op in het beeldscherm.
4: Ja, kijk, kijk, hij is er hier. Hij, hij heeft alles
2: gehoord.
3: Joseph! <laughs> <How are you? laughs>
2: het Skype-gesprek is typerend voor het contact met de familie. Want vrijwel altijd moeten ze of iets verzwijgen, of over iets liegen. Dat kan over iets kleins zijn, maar ook over
4: iets groters.
3: Heb jij gelogen, ja? Ja, ja.
4: de eerste keer is hij gewoon, zij gewoon christelijk opgevoed. Om een beetje minder, erger dan je zegt. je zeg, gelooft helemaal niet.
2: Karin en Jamen zitten midden in het subtiele systeem van geheimen, codes en leugentjes. Leugentjes die iedereen wel doorziet, maar die toch worden geaccepteerd. Een bekend systeem in de Arabische wereld.
4: Ik moet altijd liggen tegen mijn moeder, tegen mijn vader, tegen iedereen bijna. Ja.
2: Hoe subtiel dat systeem precies kan zijn... ziet Karin voor het eerst op een vakantie in
3: Tunesië. Ze zit met de familie op een terras en opeens staat de vader op. Dus ik vraag, waar gaat hij heen? En iedereen zegt, ja, nee, hij is even een rondje aan het lopen... zodat jij even rustig een sigaretje kan roken... en dat jij dan de illusie kan hebben dat hij niet weet dat jij rookt. Nou, dat is echt een doordenker, zeg maar, zover dat gaat. De
2: vader van Jamen weet heus wel dat Karin rookt, maar officieel weet hij het niet. De constructie met het wandelingetje is verzonnen omdat Karin als vrouw niet openlijk kan zeggen dat ze rookt.
4: In de Arabische cultuur is het echt moeilijk om de waarheid te vertellen soms.
2: Dat geldt ook tijdens officiële gebeurtenissen, zoals bruiloften. Het is gebruikelijk dat het jonge paar de nieuwe uitzet toont aan de gemeenschap.
3: Maar veel mensen hebben helemaal geen geld, dus ontstaat er een probleem. Als er daar twee vorken liggen en een kapot bord, dan sta je daar een beetje voor gek. En voor gek staan, dat wil niemand. Dus wat er echt heel regelmatig gebeurt, is dat mensen spullen gaan huren die ze helemaal niet hebben. Maar dat is alleen maar om te zorgen dat die bruiloft klopt en dat het mooi staat. En dat iedereen kan zeggen, oh, een oe en a. Niemand zegt iets als de geleende magnetrons, bankstellen en koelkasten
2: weer naar de winkel worden gebracht. Want de zogenaamde witte leugens moeten kosten wat kost in stand worden gehouden.
3: Je hebt leugens, kitba, en je hebt witte leugens, kitba beda. Leugentjes om best te wil, zou je het in Nederlands zeggen.
4: Om makkelijk voor jezelf te maken, dan is zeggen, is een witte leugen. Dat bestaat niet eigenlijk. Maar als je zegt witte leugen, dan ga je lekker slapen.
2: Karen en Jamen ontmoeten elkaar in Montpellier. Karen is dan 18 en doet een talencursus... Jamen is zonder papieren naar Frankrijk gekomen en werkt illegaal in de bouw.
4: Het is een moeilijk leven. Dan wordt je ja, van alle kanten ja, geprofiteerd. Ik werk bijna 12, 13 uur per dag, maar dan krijg ik 30 euro per dag. Ja, dat is echt moeilijk hoor. Een moeilijke periode, ja.
2: Jamen had in Tunesië dagelijks te maken met kleine leugentjes. Maar als illegaal in Frankrijk krijgt hij te maken met grote leugens.
4: Als iemand vraagt, ik zeg, ja, ik heb papieren. Maar ja,
2: dat heb ik niet. En als die uitkomen, heeft het vergaande consequenties.
4: Ja, dan word ik naar de Tunesië gestuurd.
2: Dan krijgt Jamin een ernstig ongeluk tijdens een van zijn bouwactiviteiten. Maar zomaar naar een ziekenhuis, dat kan
4: niet. Als ik zeg, ik ben Jemen, ik, heb, ik ben illegaal en ik heb niks... dan gaan mij niet opereren.
3: Daarom krijgt hij de papieren van zijn neefje, Hassan... Ik was gewoon heel bezorgd, dat was een hele heftige operatie. En eh, ik zei gewoon automatisch af en toe, hoe gaat het, Yaman? Ja, en toen zei hij meteen, sst, de dokter staat daar.
4: Ik heet Hassan. Op een gegeven moment, ik, ik sta op. Ze hebben mij nog een keer een prik gegeven van een ander verdoven. Op een gegeven moment, ik zit gewoon bijna te slapen. Zegt de dokters, de Hassan, rustig, rustig. Ik zeg, ik ben geen Hassan, ik ben Yaman. Dan wordt hij helemaal wakker van je leugens. Als ze komen achter de krijgen, heb ik echt grote problemen.
2: In het ziekenhuisbed zijn leugens de enige manier om te overleven. Maar zelfs in die situatie moet hij niet alleen tegen de Franse instanties... maar ook tegen zijn eigen familie liegen.
3: Als er vreselijke dingen met hem gebeurden, dan zei hij dat gewoon nooit.
4: Gewoon permanent niet. Mijn moeder een keer ze heeft mij gebeld en ze zegt, hoe gaat het met je? En ik lig gewoon in het ziekenhuis. Ik zeg, mijn gezondheid is goed, ik heb geld, ik werk goed, er is niks aan de hand. Ik
3: heb er ook eens ruzie over gemaakt. Dat ik zei: Van zeg, ik ben de enige hier die het ziet. En ik ben je nu aan het helpen. Maar je hebt toch ook wel andere mensen, je hele familie, die je al je hele leven kent. En waarom wil je die daar niet mee lastigvallen?
4: Als ze horen dat heb ik operatie of gaat helemaal niet goed met mij. dan raak ik echt in een paniek.
2: In wat voor erbarmelijke omstandigheden Jamen ook verkeert, voor hem geldt.
4: Liever niks zeggen. Ik ben bang dat ik ga mijn moeder pijn ga doen. En dat wil ik niet, dan wordt het erger.
2: Karin gaat na haar talencursus terug naar Nederland. En besluit dat Jan naar Amsterdam moet komen.
3: Ze gaat hem zelf halen. We hebben een soort van vrijheidstocht gedaan. Met mijn moeder naar Zuid-Frankrijk gereden. En hem letterlijk op de achterbank gelegd. Heeft, is hij steeds onder een dekentje gedoken uh, als we zo'n grens overgingen. En dan was het: yes, België. <laughs> Nou ja, zo,
4: echt. Ja, Eerlijk gezegd, er wordt het een beetje spannend. Maar is gelukt. Is gelukt, ja.
2: Jamen is in Nederland. Maar dan begint het gevecht met de Immigratie- en Naturalisatiedienst... die Jamen een paspoort moet verstrekken. Er moet bewijs van hun liefde worden verzameld in een dossier. Maar voor de IND is de kale waarheid net niet genoeg.
3: We zaten echt te zoeken en uh, te kijken van, nou laat die brief met die vreselijke ruzie, laat die maar even zitten, weet je wel. <laughs> laat ze maar even de goede liefdesbrieven doen. En inderdaad, ik heb ook wel eens een paar fotootjes gemaakt, extra, als extra bewijsmateriaal. Om het zo mooi mogelijk aansluitend uh, verhaal van te maken, ja. Het paspoort is binnen. Eindelijk
2: heeft Jamen de status van volwaardig burger. Niet meer verstoppen, niet meer liegen. Maar dan is er zijn familie nog. Nog geen dag nadat het paspoort binnen is, krijgen ze een telefoontje uit Tunesië.
4: Je moet je trouwen, je moet hij trouwens, Het is tijd om te trouwen nu. Op een gegeven moment zeg ik, weet je wat, ik ga gewoon een feestje halen. Zoals als iedereen gewoon een koe kopen en even, weet je, iedereen oud nodig voor mijn trouwrijdag. Maar ik ga niet echt trouwakten tekenen.
3: Wettelijk gezien uh, zijn we in geen enkel land getrouwd. Nee. Nee. Gelukkig maakt dat niks uit, want er is een feest,
2: een koe... En er worden drie jurken voor Karen gehuurd. Over het feit dat er nergens handtekeningen worden gezet, wordt niet gesproken. Terug in Amsterdam-Noord. Karin en Jamen
3: zijn nog steeds aan het skypen. Ik ga even de camera draaien, want anders kan ik geen slokje bier nemen. Dat is disrespectvol.
2: Inmiddels, na tien jaar relatie met Men en dus ook een beetje met zijn familie... is Karin's verzet tegen de witte leugens verdwenen.
3: Waarom? Ik kan nu wel heel hard in mijn eentje gaan roepen... wat is dit belachelijk, maar er is dus helemaal niemand die met mij hier eens is. Waarom zou ik zo arrogant zijn eigenlijk om te denken... dat ik meer gelijk heb dan iedereen die tegenover me zit? Karin heeft zich
2: er niet alleen mee neergelegd. Ze Sie ziet zelfs de goede kanten van het systeem.
3: Het mooiste vind ik dat het voortkomt, de reden dat iedereen dat doet... is niet om lekker tegen elkaar te liegen, omdat ze bang zijn voor elkaar... maar om respect te tonen voor elkaar, omdat ze mensen niet willen kwetsen... omdat ze voortdurend nadenken over hoe zal dat aankomen bij de ander. Als reden vind ik dat wel mooi. Dat is echt een etikette.
2: Daarnaast is er natuurlijk nog een praktisch voordeel.
3: Het is een cultuur van groot sociale controle, dus als dat de situatie is... Dan is het gewoon een manier om vrij te zijn om die leugentjes te vertellen. Als je, je maakt jezelf ontzettend moeilijk om maar de hele tijd te gaan roepen
4: wie en wat je allemaal bent. Maar ja, men ziet het anders. Je wordt oud en ga je, weet je, meer denken. Dan zeg je: waarom eigenlijk? Wat is de reden om te liggen?
2: Omdat hij in het Westen zoveel heeft moeten liggen en zijn identiteit verborgen heeft moeten houden, heeft hij een allergie ontwikkeld.
4: Ik weet het niet. Ik ben persoonlijk op een gegeven moment, ik voel me helemaal zaad van. Dat ken ik niet meer. Ik moet mijn, weet je, mijn echt gezicht laten zien. Zelfs voor de leugens waar hij zelf mee grootgebracht is. Dat is de negatieve kant van een cultuur.
2: Jamen zou er het liefst mee willen afrekenen. Maar of dat mogelijk is?
4: Maar mijn vader, ik moet tegen hem liggen. Of een probleem. Eén van de twee of liggen of probleem.
1: Dit is Plots met wonderlijke wagenverhalen rond één thema. En vandaag is het thema halve waarheden. Eén van onze makers, Richie Rijnsma, die had een heel romantisch beeld van leugenaars. Ze zag ze als mensen die zich niet aan de norm houden en daarom juist heel rebels en vrij zijn. Ja, ik snap dat. Ja, we, ja, bij eerlijke mensen natuurlijk, als ik dat voor jou mag invullen, Chris. In zekere zin zitten wij natuurlijk een soort van gevangen. Te braaf, te weinig fantasie om te ontsnappen aan de saaie werkelijkheid. Dat was haar theorie, maar ze wilde weten hoe het echt zit. En dus zocht zij contact met een leugenaar om achter de waarheid te komen. Acte 2. Een angstaanjagend talent, geschreven en gelezen door Richtje Rijnsma.
5: Na enige aarzeling stemt hij in met een ontmoeting. Hij stelt voor af te spreken in een café. Het is druk. We geven elkaar een hand. Hij blijkt net zo zenuwachtig als ik. Hij zegt dat hij nooit eerder openhartig over zijn leugens heeft gesproken. Zelf noemt hij het ook liever anders. Fabuleren, bluffen of eenvoudigweg verhalen vertellen. Hij ontdekte zijn gaven toen hij als kind van Noord-Afrika naar Nederland emigreerde. Om pesterijen over zijn exotische achtergrond te voorkomen... verzon hij voor zijn nieuwe klasgenoot een zo gewoon mogelijke autobiografie. Hij verving zijn zomers in een buitenhuis aan de Noord-Afrikaanse kust... voor een vakantieverleden met een kipkerven op Hollandse campings. Tot zijn verbazing werden zijn fantasieën volledig geaccepteerd. Als zijn ouders bij toeval iets opvingen over zijn verzinsels... werd hij thuis bont en blauw geslagen. Maar dat weerhield hem niet. Beter een half uur afranseling dan hele dagen de paria zijn, zegt hij. Sindsdien is liegen zijn tweede natuur. Het levert hem veel op. Door zijn vermogen iedereen met zijn verhalen in te pakken... krijgt hij bijvoorbeeld verantwoordelijke banen aangeboden zonder zijn nooit behaalde studiediploma te hoeven overleggen. Maar, zegt hij na een snelle blik door het café... hij liegt niet uit strategische overwegingen. Mijn leven is een korte termijnplan, zegt hij. Ik denk hoogstens een week vooruit. Iemand zei een poosje geleden tegen me... je moet oppassen, want je kan wel eens langer leven dan je denkt. Af en toe komt hij collega-leugenaars tegen... Hij herkent ze altijd meteen. Soms wordt zo iemand een vriend en trekken ze er met z'n tweeën op uit om zich over te geven aan gezamenlijke improvisatie. Zo bracht hij bijvoorbeeld een nacht door als blinde met een bevriende leugenaar als begeleider. Mensen stonden op om plaats voor hen te maken in de volle kroegen. Ze kregen gratis drank. Als mensen erin trappen, vertelt hij, geeft dat een ontzettende rush, alsof er een kraak gelukt is. Toch is het moeilijk inschatten of het steeds goed zal blijven gaan. Hij vreest wel eens radicaal door de man te zullen vallen... en te riskeren dat hij dan van vriendenkring zal moeten wisselen en verhuizen. Ik vraag of hem dat wel eens overkomen is. Na een korte stilte zegt hij... Nee. Het is heel hard werken, zegt hij dat onophoudelijke bluffen en fabuleren. Als ik thuis kom na een vrije dag vol ontmoetingen en gesprekken... heb ik soms het gevoel dat ik er een werkdag op heb zitten. Ik doe mijn jas uit en word mezelf. Een ambitieloze ameuben. Toen hij onlangs geld nodig had... vervalste hij brieven van een beroemde schrijver. Hij gebruikte het juiste briefpapier... met een perfect nagewoots handschrift. Toen hij de brieven verkocht had, verwonderde hij zich erover dat hij geen enkel berouw voelde. Hij is bang gewetenloos te zijn. Of gek. Hij vroeg zich af, ben ik een psychopaat? Terwijl hij iets te drinken haalt, moet ik terugdenken aan mijn eigen liegervaring. Rond mijn zevende vertrouwde ik mijn beste vriendin toe dat ik met drie jongens uit de klas naar bed was geweest. Mijn bericht sloeg in als een bom. Maar toen ze doorvroeg, gaf ik geen overtuigende antwoorden en werd ik al snel ontmaskerd. In werkelijkheid had ik alleen nog maar met mijn kat in bed gelegen, waarmee ik een platonische relatie had en die ik regelmatig probeerde op twee benen te laten lopen. Mijn vriendin maakte goed gebruik van haar ontdekking en bleef nog lang dreigen mijn leugen te verraden. Na deze ervaring verging me de lust tot liegen. Wie weet hoe het was gelopen als ik een beter verhaal had verzonnen. Misschien heeft mijn betrouwbaarheid meer te maken met mijn onvermogen om goed te liegen dan met mijn brave inborst. Anders dan de meesterleugenaar tegenover me, die juist wordt gegijzeld door zijn angstaanjagende talent. Hij neemt zich wekelijks voor te zullen stoppen met liegen, zegt hij, maar hij kan het niet laten. En dan kijk ik goed naar zijn gezicht. Hij ziet er niet erg exotisch uit. Hoe weet ik dat hij echt uit Noord-Afrika komt? Of dat hij is geslagen door zijn ouders? Waarom zou hij niet liegen over zijn leugens om zichzelf te vermaken of mij te imponeren? Zo moeilijk kan dat voor een rasleugenaar niet zijn. Hij oogt een stuk minder gespannen als we ons gesprek beëindigen. Maar ik ben verward. En waarschijnlijk voelt hij het haar fijn aan. Tot drie maal toe verzekert hij me dat hij niet immoreel is. Oordeel niet, zegt hij als we afscheid nemen buiten het café. Ik ben geen slecht mens.
1: Chris? Ja? wat denk jij dat het grootste gevaar is van liegen? Um, even Kijken. Vo um, dat je nou, moet, als, volgens als, mij als dat je moet, vol, je moet het vol, je moet het volhouden. Ja. Um, volgens mij. Of. Nou, ik denk, nee, ik denk gewoon dat je dat iemand het natuurlijk ontdekt dat uiteindelijk. Ja. Maar deze jongen, dat je door de man valt. valt. Dat je door de man valt. Dat je door de man valt en al je vrienden kwijtraakt. Ja. Je zou het denken soms ontstaan de problemen namelijk juist als uh, Niemand achter je leugens komt en als iedereen je op je woord gelooft. Dat geldt tenminste voor de situatie waar mijn goede vriend Geert in verzeild raakte. Geert zocht nieuw werk. Daar begint dit verhaal ongeveer. Akte 3: het sollicitatiegesprek. Ik was al een tijdje, Dan deed ik wel wat losse opdrachten, maar aan het interen op mijn geld, om het zo maar te zeggen. Dus toen ben ik uh, gaan kijken van, ja, in de krant, op, op website... van wat wordt er aangeboden op dit moment. Geert is begin dertig als hij op zoek gaat naar een nieuwe baan. In de krant valt zijn oog op een vacature. De advertentie was Stedelijk Museum Den Bosch zoekt tentoonstellingmaker. En ik dacht van, uh, nou, leuk... Hij mag op gesprek komen. Ik ging er naartoe op uitnodiging voor die vacature en ging toen weer weg met het gevoel van dit moet ik niet doen. Geert voelt zich niet op zijn plek in het museum. Bovendien vindt hij den bos te ver reizen, maar hij heeft een goede indruk gemaakt en dus wordt hij uitgenodigd voor de tweede ronde. Daarvoor moet hij een complete tentoonstelling voorbereiden op papier. Volgens mij heb ik toen de telefoon erop gegooid en gedacht van nou, dat zien we dan wel weer. En dan breekt de dag aan dat hij naar Den Bosch moet. Ja, toen... <laughs> toen dacht ik nou, weet je wat, ik, ik, ik verzin gewoon een, een soort smoes... waarvan ze denken van nou, dat, dat is logisch dat je niet komt opdagen. En, en, ik, en dat ze ook niet zich een beetje geschoffeerd zouden voelen... Voor zo, door zo'n arrogante jongen uit Amsterdam... die gewoon op de dag zelf gewoon opbelt en zegt van... nee, ik vind dat museum toch niet interessant genoeg, ik doe het niet. Dat vind ik zielig voor die mensen... Eigenlijk kwam het, dus ik dacht, ik, ik verzin gewoon een, een smoes die, die ze denken... nou, hij heeft er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. En uh, nou, toch sympathiek van hem eigenlijk. Is, is man dan ook een beetje een soort van me eer te na... In, om te zeggen inderdaad van, ik ben ziek. Nou, daar, dan dacht ik van, ja, dat is zo'n flauwe, flauwe, zo flauwe cliché uh, smoes. Ik dacht, nee... Ik, ik maakte er dan ook wel gewoon wat van. En het is ook nog eens heel geloofwaardig. Ik dacht, ik zeg gewoon dat ik pannen heb met mijn auto. Dat was het idee. In werkelijkheid heeft Geert geen auto. Wel een fiets. En ik dacht, laat ik dat gewoon heel realistisch doen. Dus toen ben ik naar de ring gefietst. Zo dicht mogelijk tegen de reling van bij de, bij de snelweg gaan staan. En toen dat museum opgebeld. Geert hoopt op een kort gesprek maar de conversatie verloopt niet bepaald zoals je had verwacht. Goed, ik kreeg dus de assistenten van de directeur aan de lijn. Die begon natuurlijk ook gelijk allemaal heel terecht... allemaal vragen te stellen waar ik me helemaal niet op voorbereid had. Wat voor auto heb je dan? En, uh, en wat, wat, wat is er aan de hand? Dus ja, ik, ik moest on the spot allerlei dingen... welk kilometerpaaltje sta je? Welke weg sta je? Sta je dan op de A2, zei ze dan bijvoorbeeld... Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Maar het kwam er natuurlijk niet echt geloofwaardig over. Als je met de auto ergens... Hè, je weet überhaupt niet op welke weg je zit. En er is nog iets waar Geert geen rekening mee heeft gehouden. Wat ik gehoopt had, was dat... die, die auto's die zo langs zoeven, dat geluid... maar dat viel me heel erg tegen. Het was natuurlijk twee uur. Dus het was helemaal niet zo... zo uh, ja, die sound effects die ik daarbij had, had bedacht, die waren eigenlijk helemaal niet zo sterk. Dus ik had mijn tele, mobiele telefoon en dan kwam er weer een aan en dan, en dan, was, ja, dan, dan hield ik mijn telefoon zo dat hij zo maximaal dat, zeg maar, dat, dat, dat geluid meepakte van die voorbij auto. En zo stond ik daar als een soort, ja, een soort halve pirouette steeds langs de snelweg te maken. Ondanks de afwezigheid van auto's gelooft de assistent alles wat Geert haar vertelt. Ze heeft medelijden met hem en is vastbesloten hem te helpen. Dus Ze zei van, nou, oh, uh, weet je wat, dan kom je gewoon uh, later. Dus toen dacht ik, nou nee. Ik, ik wil hem niet laten komen. Dus die vrouw die begon met mij mee te denken. Dus die zei ook: waar, hè, waar sta je? Kunnen we je ophalen? En zo. En, en ik had alleen maar zoiets van: nee, ik wil helemaal niet opgehaald worden. Jullie kunnen me ook helemaal niet ophalen, want ik sta gewoon hier in Amsterdam bij de Ring. Ik sta helemaal niet. Weet je, maar die snelweg. Terwijl Geert rondjes fietst langs de A10, belt het museum terug met een voorstel. Ze bellen me op: zo van: jongen, wij hebben het voor jou geregeld. Jij krijgt gewoon een tweede kans. En. Uh, Jij kan gewoon later komen. De directeur blijft na kantoortijden nog. En dan kan je toch je, je, je sollicitatie doen. Geert ziet geen uitweg meer. Hij moet naar Den Bosch. Dus ik ben naar huis gefietst en dacht van oké, okay, nu moet ik dus in een paar uur... moet ik dus heel snel een plan bedenken voor een tentoonstelling... En met allerlei idee ideeën erop en eraan. En dat heb ik toen ook maar gedaan. Ja, daar komt het op neer. In razend tempo maakt Geert zijn plan voor een tentoonstelling. Hij springt op de fiets naar het station en haalt nog net de trein. En dan, halverwege de weg naar Den Bosch, komt de trein krakend tot stilstand. Dus toen moest ik nogmaals bellen naar die, naar die assistenten. En dat was dus echt waar. Toen had ik eigenlijk zoiets van, nou, nou wil ik er eigenlijk ook wel naartoe ook, om het te laten zien. En... Toen, ja, toen zat ik in die intercity uh, utrecht Den Bosch en uh, mensen gingen eruit en ik, ik begon al een beetje... Ik begon, toen begon ik echt te zweten. Ik dacht, ja, nou kom ik, kom ik echt te laat. Om Geert te ontvangen is de directeur bereid de hele avond door te werken. En dus zit Geert enkele uren later eindelijk bij zijn tweede sollicitatiegesprek. Toen vonden ze het ook wel een leuk concept hoor, moet ik zeggen, hoe ik het gepresenteerde. Uh, hadden ook goede vragen. En uiteindelijk ben ik het niet geworden. Volgens mij heb ik gewoon een brief gekregen uiteindelijk met zo'n tekst van de kwaliteit van de deelnemers was hoog. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor iemand die het best aan het profiel
0: voldeed of zoiets. Ja, dat is het.
1: Ik ken ja. deze. Dit is een vriend van dit jou. Is een en vriend ik denk dat de hij vriend van Een leugentje om bestwil. Die ken ik. Maar dat is voor je eigen bestwil. Nee, Waarom nee, doet hij dit? Ik, dit denk dat... is, nee, ik denk dat heel veel mensen... Uh, dus niet liegen uit eigen belang. Die liegen om anderen niet voor het hoofd te stoten. Om anderen niet te kwetsen. Nou, Dat hoorde je ook in dat verhaal ah, ja, over, ja, ja. Over, over Tunesië. Het is gewoon heel sociaal gedrag om te liegen vaak. Ik weet niet of, of je zo ver hoeft te nee, gaan als ja. ja, Het is wel heel sociaal. Ja, dat... Ik was gisteren op een trouwerij ja. van een vriend van mij en ik ontmoette daar mensen die ik een hele tijd niet gezien had. En iedereen die ik tegenkwam, ja Chris, leuk je te zien en je ziet er heel goed uit. Dus nou, dat was heel, heel fijn. En um, op een gegeven moment wilde ik ook, ga ik even met de moeder van de bruidegom spreken. Dat is nou een ontzettend leuk mens, altijd praatjes, ja. ontzettend mee gelachen, Maar die had ik ook al een hele tijd niet gezien. Dus naar nou, al die mensen die het zo leuk vonden om mij te zien... en zei, Chris, wat zie je er goed uit? Ik loop naar die vrouw ik zeg, weet, weet u nog wie ik ben? Het eerste wat ze zegt, ik herken je, maar vroeger was je veel dunner. Ik zeg, u bedoelt dat ik dik ben? Toen zei ze, ja. Toen zeg ik, nou, ik ben de eerste die het zegt. En al die andere mensen, die hebben dus niet de waarheid tegen mij gesproken. En wat waardeerde je dan meer? Ja, maar die vrouw is zo grappig. Ja, als, maar dat denk maar ik ook, dat als, is mensen, ook een beetje, soms, als mensen als extreem ja. bot zijn, dan kan je het wel weer van ze hebben. Ja, je hebt echt mensen in je vriendenkring die altijd extreem bot zijn en daar pik je alles van. Maar er is ook een soort scheidslijn van botheid natuurlijk. Ja, kan weer niet te ver gaan. We sluiten af met een liefdesgeschiedenis. Het volgende verhaal speelt zich af op het internet. Hoofdpersonen zijn Willem en Juliette. De namen zijn veranderd, maar de teksten zijn een letterlijke weergave... van de troebele werkelijkheid. Acte 4. Internetliefde. Een verhaal gemaakt door Stef Visjager.
6: 8 september 2009. Chatgesprek. Ik zwaai even.
7: Ik kijk uit het raam. En wat zie je dan? Ik zie van alles, maar geen zwaaiende Juliette.
6: Willem zit achter de computer in zijn huis. Juliette zit achter de haren in haar huis. Ik ben nog thuis. Nog een dagje vrij.
3: Oh god, dit liedje.
1: Je gaat nu vreselijk lachen.
4: MUZIEK
6: Ze hebben elkaar pas ontmoet op
7: internet. Allerliefste Julie.
6: E-mail, 11 september.
7: Vannacht aan de telefoon realiseerde ik me ineens dat dingen niet zomaar zijn. Dat er gedichtjes zijn die aan één iemand in het bijzonder zijn geschreven. Zonder dat ik dat op dat moment besefte. Toen was het gewoon zomaar een liefdesgedichtje. Jij bent de eerste die het leest, want het is voor jou. Ik weet het wel zeker.
6: Ik dacht dat je in slaap was gevallen, dus heb ik je zachtjes toegedekt. En ben ik op teentjes weggegaan. Ik tikte nog, maar kreeg geen respons meer. Vandaar dus. Tot gauw, een dag, lieve Willem. Juliette. Nachtelang zitten ze aan de telefoon. Zijn ze aan het mailen of chatten. Juliette vertelt dat ze de dochter is van een Franse balletdanseres en een Nederlandse diplomaat. Haar vader veroverde haar moeder... door maandenlang op de eerste rij te gaan zitten van het theater waar ze danste. Net zo lang tot ze instemde met een afspraak. Bravo! Bravo! Dat soort ware liefde zoekt Juliette ook. Dus Willem moet ook wachten.
7: Ik kan soms niet wachten om de wereld te vertellen wat voor moois ik heb gevonden... E-mail, oktober. Ik doe het wel, ik wacht wel. Maar kan het niet altijd helpen dat ik in gedachten vooruit loop? Ja, heel, heel erg verliefd. En dan volgt er een diepe, gelukzalige zucht. En ze is alles wat ik ooit heb gedroomd. Alles klopt.
6: Ik vind dat je bij mij hoort. Omdat ik van je hou. Omdat ik met je wil leven. Omdat ik met je wil vrijen. Omdat jij dat ook wilt.
7: En dan zal ik vertellen over je stem, over je lach... over de manier waarop je de wereld kleur geeft en alles laat stralen. En er zijn ook een heleboel dingen die ik niet zal vertellen. Omdat ze van ons zijn. Van jou, van mij.
6: Ik ga nu slapen en van jou dromen. Een kus en een zachte streling. Jouw Julie. E-mail. 27 oktober.
7: Het spijt me dat ik zo deed vannacht aan de telefoon. Ik bedoelde het niet boos. Integendeel. Ik zeg het ook niet om je te pushen... maar soms heb ik het er erg moeilijk mee. Dat we elkaar nog altijd niet in levende lijf hebben gezien. En ik durf dat niet goed te zeggen... omdat ik weet dat je dan een stap terug zult willen doen. En dat zou ik echt vreselijk vinden. Dat wil ik echt niet. Ik hoop dat je dat begrijpt. Je zegt wel eens, vraag ik niet te veel van je. Nee, je vraagt veel van me, maar niet te veel. Want dan zou ik het niet doen. Dan zou ik niet op je wachten. Maar in alle eerlijkheid... Ja, het valt me soms wel zwaar. Ik barst bijna uit elkaar van verlangen om je bij me te hebben. En niet alleen in mijn hoofd en in mijn hart, maar ook gewoon in het echt. Ik hoor bij jou. En jij hoort bij mij. Ik kus je in gedachten.
4: Comes a rainstorm, Put your on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love.
6: Juliette wil wachten met een afspraak. Ze vertelt dat de man met wie ze jarenlang samenwoonde en zou gaan trouwen... enkele maanden geleden is overleden. Ze is nog in de rouw. En daarbij zit ze in de laatste maanden van haar specialisatie als kinderarts. Hoe verliefd ze ook is, het kan nu niet. Een afspraak moet wachten. Begin december is Juliette jarig. Dan gaan ze elkaar zien. Dat belooft ze. 30 oktober, chatgesprek. MSN. Ik kus jou, lieve Willem.
7: Ik kus jou terug, Julie.
6: Al zegt iedereen. je moet rechts en jij staat links, dan ga ik links.
7: Ik hoop toch wel dat de mensen in je omgeving het met je keuze eens zullen zijn?
6: Iedereen. Dat weet ik nu al. Ze zullen je allemaal in hun armen en in hun hart sluiten.
7: Dat zou echt fijn zijn.
6: Je past ertussen. Geloof me maar. En je zult er een hele grote, rumoerige familie bij krijgen. Omdat Juliette opeens haar mobiel niet meer beantwoordt... en Willem ongerust is, belt hij het ziekenhuis. Daar kent men geen Juliette op de afdeling kindergeneeskunde. En ook kan hij op internet niets over haar of haar familie vinden.
7: Wat het verhaal ook is... het is ongetwijfeld iets waarvoor je niet zelf hebt gekozen...
6: 7 november.
7: E-mail. Maar je hebt er wel voor gekozen om het te verzwijgen. Ik hoop dat er voor alles een sluitende verklaring is. En ik hoop vooral dat je me belt. Dat hoop ik echt. Laat me dus in godsnaam iets horen. Dit kun je me niet aandoen.
6: E-mail. 11 november.
7: Ik breek mijn hoofd over wie je zou kunnen zijn. Ik ben benieuwd met wie ik urenlange telefoongesprekken had. Met wie ik urenlang zat te MSN'en. Wie je ook bent, je hebt me gekwetst. En je kunt het goedmaken, maar daar zou ik dan niet al te lang mee wachten. Willem. E-mail 14 november. Ik weet dat Susanna niet bestaat en ook je andere vrienden met wie je gechat hebt niet, omdat ze hetzelfde IP-adres hebben als jij. Maar toch. Ik mis je. Ik mis dat meisje dat zo mooi kan vertellen. Ik ben bereid om opnieuw te beginnen met dat meisje. Wat het verhaal ook is. En ook als het misschien wel niet zo mooi is als je vertelde, ook als je je schaamt voor het echte verhaal. Als jij dat ook wil, wees welkom.
5: De
6: telefoon van Juliette is afgesloten. En zelfs een detective die Willem inschakelt kan niet traceren om wie het gaat. December 2009.
7: Wie je ook bent, waar je ook bent, ik weet dat je dit zult lezen. Misschien hoort het niet in de opzet, maar ik ben erg benieuwd naar dat meisje met wie ik al die gesprekken had. Op dat meisje ben ik verliefd geworden. Het maakt mij niet zoveel uit of jij degene bent die op de foto staat. Ik zou je hoe dan ook willen ontmoeten. Kus Willem.
1: De stemmen die u hoorde zijn van Jochem Visjager en Anna Drijver. Plots werd gemaakt door... Katinka Beer. Chris Baiema. Bente Hamel. Esma Linneman. Jitske Musge. Jennifer Petterson. Jair Stijn. Laura Stek. Stef Visjager. En zij maakten ook de opnames met Jelle, de jongen die joods gaat worden, helemaal aan het begin van de uitzending. Productie Sharon de Vries. En techniek was in handen van Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het mediafonds. <laughs> Op onze website kunt u al onze verhalen vinden, ook van eerdere afleveringen. En belangrijk: u kunt er ook lid worden van de PLOTS podcast. vpro.nl/plots. En we wachten ook op uw verhaal. Hebt u een bijzonder ontregelende ervaring die te maken heeft met vriendschappen, uw beste vriend of vriendin of misschien een hele vriendengroep? Mail ons plots@vpro.nl. Straks Bureau Buitenland met Harm Ede-Bortje. En volgende week is hier verhalenprogramma Instituut Itzada. Volgende maand zijn we hier weer met een nieuwe plots. En u begint nu al te mailen en te sms'en. We zijn er weer op 27 mei. Met een aflevering geheel gewijd aan de wonderlijke avonturen van één gezin. De familie Omerovic. Blijf sms'en.